0: Francoza. Priča primamo Pasanu. 1. 3. maja 1882. godine odplovio je zavra u kineska mora brod s tri jarbola Bogorodica Vetrova. Svoj tovar iskrcao je u Kini, uzeo tamo novi tovar, odplovio s njim u Buenos Aires i tamo ukrcao novi tovar za Brazil plovidbe, kvarovi, opravke, usidrenja od nekoliko meseci, vetrovi koji su odnosili brod daleko od puta, različite okolnosti i nesreće na moru zadržali su ga toliko da je četiri godine plovio po tuđim morima i tek je 8. maja 1886. godine pristao umar se stovarom limenih sanduka sa američkim konzervama. Kad je brod isplovio iz Zavra, na njemu su bili kapetan, njegov zamenik i 14 mornara. Za vreme plovidbe jedan mornar je umro. Četvorica su nastradala pod različitim okolnostima i samo su se devetorica vratila u Francusku. Umesto nasradalih mornara na brod su najmili dva Amerikanca, jednog crnca i jednog šveđanina, kog su našli u nekoj krčmi u Singapuru. Na brodu skupiše jedra na jarbolima i privezaše ih unakrst užadima. Dođe tegljač i brekćući povuče ga prema usidrenim brodovima. More je bilo tiho, obalo jedva da zapljusne pokoj talas. Brod uđe među brodove iz svih zemalja sveta, velike i male, najrazečitije veličine, oblika i brodskog pribora, usidrene dužobale. Bogorodice vetrova se zaustavi između italijanskog briga i engleske galete koji se zbiše kako bi napravili mesto na ovom drugu. Činka petani iziđe na kraj s carinicima i lučkim službenicima, dade voljno polovini mornara na celu noć. Noć je bila topla, letnja. Marse je bio savo osvetljen, po ulicama se osjećao miris jela iz kuhinja, na sve strane razlegali su se razgovori, tuten točkova i veseli povici. Mornari iz broda Bogorodice Vetrova četiri meseca nisu bili na kopnu i sad su iskrcavši se bojažljivo dvojica po dvojica išli po gradu kao tuđinci koji su se odvikli od gradskih ljudi. Razgledali su, njuškali ulicama u neposrednoj okolini pristaništa kao da nešto traže. Četiri meseca nisu videli žene i morila ih je požuda. Na čelu je išao Celestin Diklo, krepak i okretan momak. On je uvek predvodio ostale kad bi se iskrcali. Znao je da nalazi dobra mesta, umeo je i da se izvuče kad je to bilo potrebno i nije zapovedao tuče, što mornari često čine kad se nađu na obali. Ali ako bi došlo do tuče, tad nije zaostajao za drugovima i umeo je muški da se odupre. Dugo su se mornari vrazmali po mračnim ulicama, koje su se kao slivnici spuštale prema moru i u kojima se širio težak zadak iz podruma i ostava. Najzad, Celestin izabra jedan uzan sokak gde su gorali ovalni fenjeri iznad vrata i povede ih tuda. Mornari su kliberići se i pevušeći išli za njim. Na mlečnim stakljima fenjera bile su ispisane krupne brojke. Ispod niskih dovrataka sedele su na slamnim stolicama žene u keceljama, one su skakale kad bi ugledale mornare i istračavajući na sredinu ulice pregrađivale im put i namamljivale svaka u svoj ćumez. Kad kad bi se u tremu iznenada širom otvorila vrata, u njima bi se pojavila pola obučena devojčura u prostim pamučnim pripijenim pantalonama, u kratkoj suknji i u somotskom crnom prsluku s pozlaćenim bratelama. Hele lepotanist, vratite! Dozivala je ona još iz daleka i pokadkad istrčavala, prilapljivala se uz nekog mornare i vukla ga što igda može prema vratima. Ona se pripijala uz njega kao pauk kad vuče muvu jaču od sebe. Momak koga je požuda načinila mekim, opirao se slabo, a ostali su zastajali i gledali šta će biti. Ali je Celestin diklo vikao, ne tu, ne srećaj, dalje. I momak se povinovao njegovom glasu i otrezao se devojčure. I mornari su išli dalje, praćeni psovkom razbesnele devojčure. Na njihovu graju doščitavog sukaka izletele su druge, nasrtale na njih i prozuklen glasovima hvalile svoju robu. Tako su išli sve dalje i dalje. Po katkad su sretali čas vojnike koji su zveckali mamuzama, čas ponekog usamljenog zanatliju ili kalfu koji su se šunjali s dobro mestom. U drugim sokacima svetlucali su isto takvi fenjeri, ali su mornare išli sve dalje, probijajući se kroz smrdrž koji je prodirao iz kuća punih ženskih tela. I tako se Diklo zaustavi kraj kuće bolje od ostalih i uvode tamo svoje drugove. François Zan. Priča prema Mopassanu. 2. Mornari su sedeli u velikoj prostoriji krčme. Svaki je izabrao sebi prijateljicu i nije se rastaje od nje celo veče. Takav je običaj bio u krčmi. Tri stola bila su sastavljena i mornari su najprej pili s devojčurama, zatim su ustali i pošli s njima na sprat. Dugo i bučno trupkale su teške cipele 20 pari nogu po drvenim basamacima, dok su se provlačili kroz tesna vrata i razilazili po spavaćim sobama. Iz spavaćih soba su opet silazili dole da piju, zatim se opet peli na sprat. «Trevenka se pretvorila u Rusvaj. Cela polugodišnja zarada otišla je za 4 sata raspojasenosti. Kako je dane sati, svi su već bili pijani i sa očima podlivenim livenim krvlju razularano su vikali ni sami ne šta. Svakom je u krilu sedela devojčura. Neko je pevao, neko vikao, neko udarao pesnicom o sto, neko se zalivao vinom. «Selestin Diklo je sedeo među drugovima.» U krilu mu je sedala krupna, dunda dundasta devojčura rumenih obraza. Pio je isto kao i ostali, ali još nije bio trešten pijan. Po glavi su mu se vrzmele svakojake misli. Topio se od milošta i prebirao misli da porazgovara o nečem sa svojim prijateljicom. Ali su mu misli navirale i odmah odlazile i nije nikako mogao da ih uhvati, da ih se priseti i saopšti. Smejao se i ponavljao. Tako, tako dakle, tako dakle, i ti si odavno ovde. Šest meseci, odgovori devojčura. Klimnu glavom kao da je to dobrava. Pa je ti dobro? Ona se zamisli. Navikla sam, reče ona. Mora se nekako, ipak je bolje nego da sam sluškinja ili pralja. Klimnu glavom u znak saglašavanja. Kao da je i to dobrava. Jesi li ovdašnja? Ona odmahnu glavom da nije ovdašnja. Izdaleka daleka? Ona potvrdi glavom. A odakle si? Ona se zamisli kao da se prisjeća. Iz Perpinjana sam, reče ona. Tako, tako, reče on i ućuta. A šta si ti, mornar? Upita sad ona. Da, mornari smo. Jeste li daleko bili? Pa bili smo koje kuda. Svega smo se nagledali. Sigurno ste i oko sveta plovili. I to ne jedan put, malte ne dva puta smo ga oplovili. Ona kao da utonu u misli prisjećajući se nečega. Biće da ste sreli mnogo brodova, reče ona. Kako da ne? Da niste sreli bogorodicu vetrova. Postoji takav brod. On se iznenadi što ona pomenu ime njegovog broda i naumi da se našali. Naravno, prošle nedelje smo ga sreli. Govoriš li istinu? Upita ona i preblede. Govorim. Ne lažeš? Boga mi, se on u boga. Pa da nisi ti tamo video Celestina di Kloa? ona. Celestina di Kloa? Ponovi on i začudi se i čak uplaši. Otkud ona zna njegovu ime? Zar ga ti poznaješ, upitao on? Očito da se i ona nečeg uplaši. Ja ga ne poznajem, ali ga jedna žena odavde poznaje. Koja žena iz ove kuće? Ne, ovde blizu. A gde blizu? Nedaleko odavde. Ko je ona? Pa obična žena, ovakva kao ja. A šta će joj on? Otkud ja znam, možda moje zemljakinja. Oni su ispitivački gledali jedno drugom pravo u oči. Želeo bih da se vidim s tom ženom, reče on. A što? Hoćeš da joj kažeš nešto? Hoćum. Šta da joj kažeš? Da joj kažem da sam video Selestina Dikloa. Ti si video Selestina Dikloa. «И on je živ, zdrav? Zdrav je što? Ona ućutа. Opet prisabirajući misle, zatim tiho reče. A kuda plovi bogorodice vetrova? Kuda? U Marseji. Odista, vrisnu ona. Odista. I ti poznaješ dikloa. Kloa? Rekao sam ti da ga znam. Ona se zamisli. Tako, tako, to je dobro, tiho reče ona. Šta će ti on? A ako ga vidiš, recimo, ne, ne treba. Da šta? Ne, ništa. Gledao je sve više i više ga je obuzimao nemir. Da ga ti možda ne poznaješ, upitao on? Ne, ne poznajem ga. Pa šta će ti on? Ona ne odgovori, na jednom skoči i otrče do šanka za kojim je sedela gazdarica, uze limun i seče ga, iscedi u čašu, zatim nali vodu i pruži se lestinu. Dela popi, reče ona i sede kao što je sedela i ranije njemu u krilo. Šta će mi ovo, upitao on uzimajući od nje čašu. Da se otrezniš, zatim ću ti reći pi. On popi i rukavom obri sa usne. Pa, govori, slušam te. Nećeš mu reći da si me video, nećeš mu reći od koga si čuo to što ću ti reći. Ma neće mu reći. Zakuni se u Boga. Zakle se u Boga. Boga ti, Boga mi. I onda mu reci da mu je umro otac i da mu je umrla majka i da mu je umro brat. Vrućica je bila. U roku od mesec dana sve troje su umrli. Diklo oseti kako mu sva krv navira u srce. Nekoliko časa kad sedaju ćutke, ne znajući šta da kaže, zatim reče, da li tačno znaš? Tačno. Ko ti je rekao? Ona mu stavi ruke na ramene i gledaše ga pravo u oči. Zakuni se u Boga da nećeš izbrbljati. Pakunem se, Boga mi. Sestra sam mu. Françoaza, vrisnu on. Ona ga je netremično gledala jedva čumjno pokrete usne, gotovo ne izgovarajući reči. Ta to si ti, Celestine! Nisu se micali, zamrli su u položaju u kome su se našli, gledajući jedno drugom u oči. A oko njih su ostali urlali pijanim glasovima. Zvekec takala, lupanje šakama i petama i vriskava cika žena mešali su se s drekom pesme. Kako je to moguće? Tiho, tako tiho reče on, da čak i ona jedva razbra njegove reči. Nju na jednom navraše suze na oči. Pa tako, umrli su. Svo troje za mesec dana nastavi ona. Šta sam mogla raditi, ostala sam sama, za apoteku pa za doktora, za sahranu troje. Prodala sam sve stvari, platila i ostala sa onim što sam imala na sebi. Unajmila sam se kao sluškinja kod gospodina Kašoa. Seđaš se onog Ćopavog. Samo što sam napunila 15 godina, tad nisam imala još ni 14 kad bi se otišao. S njim sam zgrešila. Glupe smo time i žene. Zatim se se unajmila kao dadiljak od beležnika I s njim isto Najprej me je izdržavao i znajmio je za mene stan Ali ne za dugo Napustio me Tri dana nisam imala šta da jedem Nikom je nije hteo primiti A dospela sam ovamo kao i ostale Govorila i suze svoje potokom Tekle iz očiju, iz nosa Kvasile obraze i slivale se u usta Šta smo to učinili, reče on Mislila sam da si i ti umro, reče ona kroz suze Zar sam ja to želela, prošepta ona Kako me nisi prepoznala? Isto tako šapatom reče on. Ne znam, ja nisam kriva, nastavi ona i brizan u plač. Zar sam te ja mogao prepoznati? Zar si ti bila takva kad sam otišao? Kako me nisi prepoznala? Ona očajno odmahnu rukom. Ah, ja tih muškaraca toliko vidim da su mi svi jednaki. Srce mu se stezalo tako bolno i tako jako da je želao da viče i urliče kao dečak kad ga tuku. On ustade, je od sebe i uhvativši svojim velikim mornarskim ručerdama njenu glavu, netrevnice se zagleda u njeno lice. Malo po malo prepozna da u njoj najzad onu malu, vižrastu i veselu curicu koju je ostavio kod kuće sa onima kojima je ona sklopila oči. «Tačno, ti si Françoza, moja sestra», reče on. I na jednom ridanje, teško ridanje čoveka nalikne štucanje pijanice, navri iz njegovog grla. Pustio i glavu, lupi u sto tako da se čaše preturiše i razbiše u param parča i povika pomamnim glasom. Njegovi drugovi se usvrnuše prema njemu i upreše poglede u njega. Pazi kako se natreskao, rekoše jedni. Imaćeš kad da urlaš, reče drugi. Hej, di klo, što urlaš? Hajdemo opet nas sprate, reče treći, vukući jednom rukom se za rukav, a drugom grleći oko svilonog ružičastog otkopčanog struka svoju kikotavu zarumenolu prijateljicu sa sjajnim crnim očima diklo na jednom ućuta i priguživši disanje upre u oči u drugove. Zatim s onim čudnim i odlučnim izrazom lica kojim se ponekad uplitao u priču, povodeći se priđamo naru koji je grlio devojku i udarjuši rukom između njega i devojh je razdvojih. Gubi se, zar ne vidiš, ona ti je sestra. Sve su ona nekom sestre. Evo i ova, to je moja sestra Françoise, ha, ha, ha. Zajeca on ima nalik na kikot i povede se, podiže ruku i tresnu čeomice na pod i stade se valjati po podu, treskajući po njemu i rukama i nogama, hropćući kao samrtnik. Treba ga staviti da spava, reče jedan od drugova, inače bi ga na ulici mogli strpati u zatvor. I oni podigoše se lestine i odvukoše na spratu fransoazinu sobu i staviše ga u njen krevet.